0: Onda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. Google tiene desde la semana pasada dos nuevos teléfonos en su catálogo. Son el Pixel 2 y el Pixel 2 XL. Solo uno de ellos se va a vender en España, el Pixel 2 XL, pero al menos es algo. Hasta ahora los Pixel pues, pasaban un poco de nuestro país. Son teléfonos que continúan con la estela del Pixel original, esto quiere decir que representan un poco lo mejor de Android, la visión perfecta que tiene Google de la plataforma, y como característica principal presumen también de la que teóricamente es la mejor cámara de fotos hasta el momento, digo teóricamente porque aún no hemos visto las pruebas reales de producto. Bueno, pues para hablar de ellos y de la nueva estrategia de Google, viene esta semana a binarios Carolina Denia, aunque debería decir que vuelve, porque ya estuvo con nosotros en la primera temporada. Carolina creo que no necesita presentación a estas alturas es una youtuber que todos conocéis famosísima y también una parte de Clipset hablamos también con ella de la Super Nintendo Mini que ha estado probando esta semana y entre otras cosas de la huella ecológica esto es un poco extraño pero la conversación ha derivado por ahí yo creo que al final ha quedado muy interesante sobre el impacto que tenemos en esta era en la que es tan fácil comprar las cosas en Amazon vamos allá bueno eh, empezamos vale venga <risa> Pues no has ido a Londres tú, pero ha ido Juan. Eh, en el fondo da lo mismo. Los dos habéis estado con, el, con los nuevos teléfonos de Google. ¿Qué te ha parecido?
1: Pues la verdad es que me parece una propuesta interesante. Eh, hay mucho hay mucho de lo que hablar, de hecho, para eso, para eso estamos aquí hablando, ¿no? Para comentar un poco más claro, en detalle. Sí. Pero vamos, en principio, eh, me gusta, es interesante, me parece que además son dispositivos que van a funcionar muy bien, pero siguen estando en una, en una estrategia dentro de, de Google en la que apuestan por un claro eh, componente estadounidense, es decir, para que todos uh -huh. los productos se vean sobre todo allí, y cuando llegan a otros países, llega tan fragmentado que al final no lo ves como un ecosistema completo porque al fin, en el fondo los, los nuevos pixels son teléfonos independientes pero son todo un sistema entonces si quieren competir en precio y en y sobre todo en, en, en llamamiento a, con respecto a otras marcas como por ejemplo puede ser Apple pues deberían tener un ecosistema completo a la vez que están vendiendo los dispositivos <risa>
0: ¿A qué te refieres con el ecosistema completo? En el sentido de, de, porque yo los veo como muy completos en sí mismo, ¿no? Es un, es un producto para mí, vamos a ver, no los he probado todavía, ¿vale? Sí, probé el uh -huh. Pixel original, pero esto, eh, hubo un evento en Londres para la prensa europea y a mí me pilló en Japón, con lo cual no pude ir. Pero uh -huh. la sensación que me da es que como producto es, está muy bien, está muy cohesionado, ¿no? Está como, es bastante sólido.
1: Sí, lo que pasa es que todas las marcas a día de hoy están tendiendo a que el consumidor no solo compre su producto una vez sino que lo compre la siguiente, que tenga una experiencia de usuario lo suficientemente buena como uh -huh. para que al año siguiente o al otro, dos años, acaben comprando el mismo producto mejorado. Esto no solo lo hacen si, si, con, el, con el dispositivo, con el smartphone en sí mismo, y esto bien lo sabe Apple, lo hacen con una serie de, de o bien de productos fabricados por, tercero, por terceros, eh, como en el caso de los made for, for Apple, eh, sino también con productos propios que hacen que cuando... Cuando tú quieras eh, comprarte otro dispositivo, digas, bueno, es que yo ya he funcionado con esto, yo ya he utilizado estos auriculares, yo he utilizado esto y me mm. gusta. Y quiero seguir utilizándolo. Por todo el ecosistema de terceros que me he comprado, pero también por lo que me he comprado alrededor de la marca. Películas, música. Eh, no sé si, no sé si, sí, si me
0: explico. Pero algo de esto hay, ¿no? Porque presentaron también un programa para accesorios de terceros de Made for Pixel, digamos, ahora.
1: Sí, pero tiene que llegar. Claro, el tema está en que hasta, hasta que no llegue al mercado los dispositivos, los smartphones van a seguir siendo unos eh, teléfonos muy atractivos es verdad, los píxeles son muy atractivos pero tienen que tener algo más detrás que te enganche y que te enganche más que Samsung, por ejemplo
0: Yo no sé si lo ves, eh, yo lo veo de una forma muy curiosa y es que todavía Google, eh, y no digo todo, de hecho todavía no, ha hecho muy malo de construir la imagen de, de solidez, es decir primero cambiando Nexus, que de repente eran teléfonos baratos y de repente pasan a ser teléfonos premium. Eh, sí. Luego cambio de la gama Nexus a Pixel, cambia el nombre. Ahora por fin parece que tienen una estrategia sólida de, de, de pasar de Pixel a Pixel 2 y Pixel 2 XL. Parece que ya por fin están, digamos, teniendo una idea de qué es lo que quieren hacer, pero tienen que construir esa imagen y tienen toda la historia que tienen hasta ahora, parece que no, es con, no, no lleva a pensar, ah, si esta gente va en serio. Yo creo que sí, o sea, yo creo que que Pixel a partir de ahora va a ser una marca sólida que va a renovarse de forma anual, en la que van a apostar fuerte, pero es verdad que si tienes toda la experiencia anterior puedes pensar, bueno, me la estoy jugando comprando un teléfono de estos porque recuerdo lo que me hicieron con el Nexus 4 o con el Nexus 6 o con el que sea, no ya no recuerdo cuáles eran, pero eh, tiene esa fama de, de, de que no estaba del todo en el juego y ahora tiene que construir la fama de, no, no, sí yo soy uno más, eh, vengo con la misma ambición que tiene Samsung Vengo a quitarle el mercado a Samsung y a Apple y aquí estoy, ¿no?
1: Sí, eh, sobre todo también por el tema de los fabricantes. Eh, si bien es cierto que hay algunos eh, dispositivos de los anteriores, de los Nexus, que funcionaba muy bien, luego ha habido casos como, por ejemplo, el, si mal no recuerdo, el Nexus 5 creo que era, a ver si ahora me voy a estar equivocando, el Nexus 6, a ver si ahora me has metido que... la pata, ¿eh? Pero... Sí,
0: pues, te digo, yo tengo un problema porque los Nexus no llevaban, ahora asocio el número a la generación, pero no es verdad, los Nexus llevaban el número según el tamaño de pantalla. Hubo un, ha habido un caos de el, nomenclatura que ahora Nexus es incapaz 6. de pensar si Nexus ha habido y cuáles no, sí.
1: Sí, pues el Nexus 6, eh, si mal lo recuerdo, tenía eh, la, unas pantallas rojas y, y la verdad es que se veía bastante mal y no te dabas cuenta a lo mejor en términos generales, pero sí que es verdad que la pantalla en algunas unidades, eh, bueno, si no, en, si no en casi todas, por lo menos en la mía sí, tenía una, una tonalidad rojiza que la verdad es que no hacía buen no, favor no a, una, a un no, no, teléfono no, 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 no. que ya costaba eh, creo que 500 y pico euros. Tendría sí, que otra vez fue, retroceder fue sobre los años. Sí,
0: sí, sí. <ríe> Sí, ves, pero eso, eso es una de las cosas. Los Pixel han salido muy bien, es decir, el, el, ahora no sé cuál es tu impresión sobre la. Ahora hablamos de concreto del Pixel 2 y el Pixel 2 XL, pero, pero son teléfonos muy buenos a nivel técnico, es decir, las pantallas la pantalla están muy bien, las cámaras son muy buenas, la experiencia de usuario está bien. Es, yo es el, el Android que recomendaría si se pudiera comprar, porque eso es la segunda parte de todo esto. Hasta ahora no se ha podido comprar en España y ahora se va a poder comprar, digamos. Solo un modelo y bastante caro, ¿no? Pero, uh -huh. pero como que es la, es la única. Mmm, es, es la única marca de Android que me da seguridad. Porque viene de Google directamente, que controla absolutamente todo. Mientras que Samsung son muy buenos teléfonos, yo creo que el Samsung eh, el, el último el S8 es fantástico. Pero eh, siempre estás un poco a la espera de, bueno, ¿qué va a pasar ahora cuando Google saca una actualización? ¿Cuándo va a llegar? Eh, ¿Hasta qué punto el Bixby este está haciendo la zancadilla al asistente de Google? Eh, como que no acaba de encajar todas las piezas porque Samsung al fin y al cabo lo que hace es un teléfono, pero no el sistema operativo. Mientras que Google tiene este... A lo mejor es porque vengo de Apple, ¿no? Y me gusta esa idea de que Ajá. todo el producto esté pensado, todo el producto, no solamente la parte de hardware y no solamente la parte de software, sino que todo esté pensado desde cero para que acabe siendo lo que, la visión que tienen, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que, si bien es cierto que yo creo que Apple controla absolutamente todas las, las piezas del engranaje, eh, creo que Google no. Y creo que no porque, de momento, no tiene en su mano la construcción 100%. Yo no digo que, todo, que por ejemplo, Apple la tenga, ¿eh? Porque, obviamente, se encuentran con No, sí, pero, sí la tienen. Pero sí. al fin pero yo creo que al final tienen que acabar adoptando eh, determinadas cosas, por ejemplo eh, que tengan la opción esta de que tú cuando aprietas el dispositivo que eso claramente es, es algo HTC que cuando aprietas el uh -huh. dispositivo tengas una función pues eso es algo que en HTC pues francamente no ha funcionado, o sea no es algo que va por lo menos desde luego yo en lo que lo he estado utilizando no me daba por espachurrar el teléfono
0: y, y pero... es claro que lo hayan puesto en este ¿no? porque dices tú pero no es una cosa que, la que realmente parezca tan interesante como, como característica no sé si es porque es ya lo tenían que, bueno, hecho <risa>
1: Yo, es que yo creo que es eso. Como lo tenemos, vamos a utilizarlo. Yo creo que, que por ahí pueden ir un poco, un poco los tiros. No digo que, que, desde luego, la experiencia con Google no sea increíble, porque, sin duda alguna, una de las ventajas que tienen es lo que tú decías, el que puedas controlar todo el software, que tengas un software completamente limpio, sin capas de personalización, las actualizaciones. O sea, todo eso es una absoluta ventaja. Sin embargo, por ejemplo, eh, como también me decías, la gente de Samsung resulta que tiene su otra de aplicaciones, su otro sistema de no sé qué, su otro sistema de correo, su... Entonces, eh, al final sí que es verdad que... ¿Sabes lo que veces? me cabría a mí siempre
0: de esto? El que ¿El cuando enciendes el teléfono tienes que estar haciendo cinco cuentas diferentes para instalarlos, la nube de no sé qué, el programa de no sé cuántos, la recuperación de seguridad de Samsung en vez de la de Google. Eso es lo que sí. a mí me cabría de, de generar los teléfonos Android cuando los pruebo. La sensación de que tengo que estar... Eh, tragando eh, programas de, y servicios de terceros que, que Google nunca los hubiera querido y simplemente están ahí porque el fabricante los tiene que poner. Y yo creo sí, que es, es aquí donde se nota.
1: Sí, sobre todo porque todos utilizamos Google. O sea, es que mm. incluso cuando estás utilizando Apple, utilizas Google. Porque sí. yo creo que todos los que utilizamos iPhone utilizamos Google Maps. Yo utilizo Google Fotos. A mí me no, encanta, no, yo uso Apple Maps. ¿eh? Soy
0: el tonto que usa Apple Maps aquí en España. Vale. Es verdad. <risa> <risa> en, en Estados Unidos tiene todo el sentido del mundo porque Apple Maps está mucho mejor. En, en España sí. la verdad es que todavía falla en muchos sitios Apple Maps, pero, pero bueno, ya lo tengo más por hábito que por otra cosa, ¿no? Entonces, yo sigo, yo sigo, yo sigo, y, sigo utilizando algo.
1: los dos. Yo tengo que decirte que casi, casi todo lo que uso es Google Maps para transporte suelo utilizar CityMapper. Y aunque Apple Maps desde luego ha mejorado muchísimo y tiene, o sea, tiene una clara ventaja porque se integra con el resto del sistema, en el calendario, por ejemplo, te, te ya da ya la ruta, o sea, eso es fantástico. Pero todavía hay algunas cosas en las que, en las que para mí que o para vamos para cualquiera que necesita algo y lo necesito ya, eh, todavía le falta. O, por ejemplo, la integración con el reloj es fantástico, o sea, que puedas tenerlo integrado con el reloj también está muy bien.
0: Sí, pero a mí me, fa me fastidia cuando pongo el nombre de una calle en Madrid, me lleve a esa calle en, no sé, en Burgos, lo hace muchísimo Apple Maps aquí en España, pones el nombre sí. de una calle y te busca, no sé cómo lo tiene puesto, pero lo lógico es que te busque la más cercana donde tú estás, en la zona geográfica en la que tú estás, pero me lleva siempre a las afueras de Madrid, a Alcobendas o no sé dónde, a una calle que se llama igual, pero que no es la que estoy buscando, estoy en el centro de Madrid y quiero la calle Pez, no quiero la calle Pez de Alcobendas probablemente lo que quiera es ir a la calle Pez de Madrid pero bueno pues fin.
1: sí 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 pues eh, ahí todavía le falta por mejorar. ¿eh?
0: Sí. pero sí es verdad usamos mucho Google y en general yo creo que por eso los Pixels sientan también porque metes tu nombre de usuario tu contraseña de Google y prácticamente el teléfono ya lo tienes completamente configurado para ti sin ningún problema mientras que en otros Android sí. puedes hacer eso pero te saltan muchísimos avisos de no instala también esto otro no pon esta otra herramienta que tenemos no la copia de seguridad del Samsung no sé qué el Protect no sé cuántos y acaba como como cuando abres un PC por primera vez, ¿no? En vez de un Mac, que, que los sí. PC con Windows también vienen con un montón de porquería de software que tienes que estar rechazando, instalarla, rechazando, registrarte hasta que por fin puedes usarlo.
1: Y bueno, y nosotros eh, estamos muy acostumbrados a eso y es algo que tampoco nos pilla de nuevas. El problema está en cuando a una persona que a lo mejor no es tan, tan, tan tecnológica o simplemente es que su teléfono no le importa lo suficiente como para tener que estar al día de todo lo que sucede con él, pues uh -huh. de repente eh, lo está configurando, hace una actualización, hace no sé qué, le empieza a preguntar cosas que resulta que no tiene ni idea de lo que le están preguntando para sí, bien o para mal, sí. Apple te pregunta al principio. Y ya, está. Y, lo que, y ya está. Y luego te dice, si quieres cambiarlo, ya lo cambiarás en ajustes. Pero, pero así que que no de, sí que se que hay un componente de... Ha
0: mejorado de... mucho, con iOS 11 ha mejorado mucho el proceso de darse de alta en, en un nuevo dispositivo, porque ahora ya prácticamente si tienes el antiguo cerca cuando le das de alta, dices, ¿quieres copiar todo lo del teléfono que tienes al lado y ponerlo en el nuevo? dices, sí, y prácticamente, no todo, pero gran parte de todo el follón este se, se soluciona. Pero sí, en pero sí, general, eh, bueno, nos vamos a desviar, como llamamos así. Cuéntame, cuéntame, ¿qué tal el Pixel <risas> el Pixel 2? Supongo que habéis probado el 2XL, ¿no? Que es el que se va a vender en España.
1: Pues en, en Londres probamos los dos, eh, sí. el, el 2XL todavía nos falta por hacerles las pruebas correspondientes y demás aquí en, uh -huh. en Madrid cuando llegue, que además eh, pues debe estar ya casi casi al caer uh -huh. y, y en principio las sensaciones son muy buenas, la construcción como siempre es excelente. Eh, luego además el 2XL tiene una ventaja con respecto al, al 2 y es que se equipara ya no, ya no solo en precio, que obviamente eh, son 959 eurazos, sí. sino también en diseño a la alta gama que está llegando. Eso es muy importante y ese es el motivo por el que, además, yo creo que no han querido arriesgarse con Pixel 2, porque es un teléfono que hubiese costado 800 euros si yo hubiese llegado a España y eh, tiene una pantalla de 5 pulgadas, algo que, que yo creo que en España ya casi no se gasta, o sea, que casi todo el mundo bueno, quiere teléfonos quitando, con pantallas sí, grandes. El, el
0: Apple, el iPhone 8, que en vez del 8 Plus, que tiene también una de
1: 4,7, ¿no? Pero sí, 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 exacto. Pues, eh, si a eso le quitas el atractivo de la pantalla súper grande y demás, pues, yo creo que hay muchas personas que no pagarían 800 euros por un Pixel 2. Entonces, no han querido, yo creo que, arriesgar en ese sentido. Han traído el, el 2XL, que es el que llegará a finales de mes. Y, y la verdad es que, bueno, en principio la experiencia debería ser buena, ya una vez además que lo podamos probar con el asistente en español, que llegará también con este teléfono y demás. El problema está en que, es otro de los, de, de los inconvenientes que tienen sobre todo estas grandes empresas, es que lanzan productos sobre todo para el mercado anglosajón y después van llegando a los demás. ¿Qué pasa? Pues que muchas veces tú pues te arriesgas, te arriesgas con Assistant, te arriesgas con Bixby, te arriesgas con unos sistemas que de momento no están en tu país no están en, o, o están en tu país pero no están en tu idioma y ellos lo venden como esto lo tenemos, sí, pero no lo tenemos. Entonces, bueno, mm. cuando llegue asistan también probaremos si es un asistente tan bueno como llevan prometiendo desde hace <risa> dos años. Que claro, <risa> que hasta te eh, puede comprar sí. las entradas, pero eso habrá que verlo. <risa>
0: ya, y pero, India, pero, pero, pero vamos a Pero
1: Prometer sí. promete, incluso aunque no utilizásemos el Assistant, que yo estoy convencida de que un porcentaje de gente muy alto eh, lo utiliza prácticamente nada, pues o lo, o lo utilizamos pues como para el temporizador o para poner cosas en la agenda, cosas muy básicas. Para lo mismo que
0: usamos Siri para las cuatro cosas básicas, que está muy bien, pero no es toda la función que te quieren vender, ¿no?
1: Sí, exacto. Pues yo creo sí. que si quitamos, por ejemplo, esas cosas que son, bueno, pues funcionalidades interesantes pero que no es lo vital de un teléfono, yo creo que estamos ante un telefonazo. Ya sí. si lo aislamos del precio, vamos a, a quitarle el precio, que muchas veces cuando se habla del precio de un smartphone y cuando dices que son 900 y pico euros, yo creo que hay un factor que no se tiene en cuenta, de verdad, y es lo único, es el, lo único que pasa con nosotros las 24 horas del día.
0: Sí, eso es, eso es sin duda alguna. O sea, es, no, es, es ningún otro producto electrónico de 1.000 euros justifica el uso que tiene comparado con el teléfono móvil. El teléfono móvil vamos, lo estás usando unos de 8 o más de 9 horas al día fijo, seguro.
1: Pero te hablo del sí. teléfono, te hablo de tus pantalones, te hablo de la camisa que te ha costado 100 euros y te ha encantado, te hablo de las copas que te has gastado, mm. de los 50 o 70 euros en copas que te has gastado en salir el viernes. Quiero decir que sí, 1.000 euros es muy caro. Pero uh -huh. teniendo en cuenta que un teléfono móvil se está utilizando mínimo dos años, porque hay gente que incluso lo estira mucho más, pero vamos a suponer que te encanta cambiar de teléfono, no lo vas a cambiar casi, nadie lo cambia cada años, cada año, vamos bueno, a suponer no, hay, que lo cambias cada no, dos si, años.
0: Y si lo cambias cada año, lo vendes, digamos, y te compras el nuevo. ¿no? Realmente no estás gastándote mil litros a la basura, sino que normalmente lo que haces es venderlo de segunda mano y te compras sí. el nuevo con lo que has ganado. Sí sí. sí, sí,
1: sí, exacto. En el fondo, no es realmente no es tantísimo dinero. Vale, o sea, vamos a ponerlo en... <risas> entendedme, entendedme. Pero sí, 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 sí. es que de verdad no, es, es lo único, sigo,
0: sigo, lo único
1: que tenemos todo el día.
0: Ya, también entiendo a la gente que piensa, es una locura. ¿Por qué? Porque si realmente no le estás sacando el máximo partido que puede a un teléfono o no te preocupan las características, evidentemente hay teléfonos que por 300 euros te hacen muy buen servicio también. Entonces, entiendo las dos partes. no Entiendo el que dice, uh -huh. esto es una locura de dinero y entiendo el que dice, es una locura de dinero, pero es, es verdad que yo les saco partido a gastarme mil euros en un teléfono porque realmente... Así como el ordenador, me gastaba hace cinco años 2.500 euros cada cinco años en un ordenador y lo usaba dos o tres horas al día, el ordenador de casa, no el del trabajo, el teléfono no, el teléfono lo voy a usar todos los días, muchas horas, y estoy constantemente pegado a la pantalla, ¿no? Sí. Um, pero entiendo, entiendo las dos partes del debate. Pero yo te digo una cosa, más que el precio, lo que me preocupa del Pixel es eh, si la cámara realmente es tan buena. Eh, estuviste en Londres, estuvo Juan. Eh, uh -huh. ¿Qué te ha contado Juan?
1: Pues, de a primera ver... impresión eh, la cámara tiene un, vamos, un aspecto así en un primer instante fabuloso. Lo que pasa es que las condiciones en las que se pueden hacer fotos en esos sitios están muy limitadas. Realmente, hasta que no llegue prácticamente a las tiendas o tengamos la versión previa antes de que se empiece a vender, no se puede saber por muchos motivos. El primer motivo es porque es probable que incluso las últimas versiones eh, todavía haya que ajustarlas. Que un teléfono lo estén presentando un mes antes de su venta significa que todavía queda algún software o alguna historia por actualizar o incluso sí. hardware, o sea, no, no siempre tiene por qué ser software. Eh, con lo cual, siempre hay, puede existir, no significa que la haya, pero puede existir una pequeña variación con respecto a las pruebas que se pueden hacer en el, en el terreno cuando se hace una presentación y las pruebas que se hacen cuando llega a, al estudio, cuando lo podemos probar en primera persona. En principio, eh, desde luego, toda esta... Estos sistemas inteligentes computacionales ahora, que es lo que utilizan las, las cámaras para poder generar mejores fotos, en este caso tiene toda la pinta de que funciona fenomenal. Parece que no va a necesitar dos cámaras para hacer unos eh, desenfoques fabulosos. Eh, uh -huh. Sin duda alguna, además, también hemos podido ver eh, algunas de las muestras que se han podido hacer ya en, en condiciones fotográficas mejores, tienen un aspecto estupendo. Ahora, eh, ¿será así? Bueno, esperemos que lo sea. De ya se ha mojado, <risa> pero es que de se lleva mojando tres veces bueno, este mes.
0: Yo de tampoco me lo creo. O sea, El problema de de yo tengo una cruzada personal. No porque crea que están mintiendo o deliberadamente llevando a hacer, diciendo cosas que no son verdad, sino porque lo que ellos miden no es lo que la gente luego experimenta, digamos, en el día a día de una cámara. Con lo cual, sí, es un test que tiene su validez pero no hay que glorificarlo y, y uh, no es porque ahora sea Google primero, cuando, cuando salió el iPhone 8 ahora que dijeron que era el mejor durante una semana, eh, dije lo mismo. De XO mucho cuidado con, con darle mayor importancia de la que tiene, que es un test técnico de un sensor de cámara. Pero la cámara no es solo el sensor en estos teléfonos, es muchas más cosas. Y, y incluido, por ejemplo, la experiencia de uso, lo rápido que enfoca, que algunas de estas cosas sí las mide de XO, pero otras no. Y, y en general, sí. Eh, pero aún así, yo lo que he visto me ha parecido impresionante. Yo creo que va a ser una cámara espectacular. Eh, dicho esto, es verdad que las fotos de, de iPhone 8 que pone Apple después de sacadas con el iPhone 8 también las ves y dices, Dios mío. Y luego, luego tú haces las fotos y dices, bueno, evidentemente yo no soy tan buen fotógrafo como el que ha sacado las fotos de Apple. Y no solamente eso, sino que estas fotos de Apple están pensadas para sacar lo máximo posible. Están en unas condiciones de iluminación fantásticas, en un día fantásticamente bueno, en el California con unos amigos que son todos guapísimos. Y claro, son todas geniales. En el día a día sí. eh, tenemos que lidiar con otros problemas. Empezando porque ni tú ni tus amigos sois tan guapos como los modelos que se para estas cosas. Eso
1: es. Y Hombre. empezaron
0: a más problemas.
1: Hombre, ahí es donde, donde los usuarios, desde luego, tienen que tener siempre clara una sí. cosa y es que eh, por un lado está el marketing y por otro lado está la realidad. <ríe> Obviamente, incluso, hace, sin duda alguna, o sea, es que incluso haciendo las fotografías con, eh, con la cámara, uh -huh. en el caso de que las hiciesen, porque no sé si te acuerdas de aquel Nokia famoso ah, que sí, de repente el, había una Canon grabando bien. el vídeo se veía el, el reflejo, <ríe> pues... Yo me fío, ello ¿eh? me fío de que las hagan y de hecho, sí, no, hasta que se demuestre que son, lo pero... contrario, se hacen. Pero claro, las condiciones de iluminación, el repetir Eso, esa foto es. a lo mejor eh, 15 veces hasta que salga ideal. Y saber eh, cómo usarlas. Incluso... Porque, eh,
0: porque por ejemplo, en los modos estos nuevos que tiene el iPhone 8 Plus de, de luz de escenario y demás. Eh, son muy difíciles de sacar bien. Está todavía en beta, le queda mucho por avanzar a la herramienta, pero en general son muy difíciles de obtener un resultado perfecto porque tiene que estar la imagen muy bien recortada, con una iluminación muy concreta. Si tú eres el que ha hecho el teléfono, sabes cuáles son esos parámetros. Entonces, lo llevas la, al sí. escenario de este chico que tiene el pelo negro que se ve en un, con, con un fondo blanco o de un color muy brillante que va a contrastar muy bien y se va a poder recortar muy fácil con esta luz que le da de frente que ya no se ahorra parte del trabajo. Con lo cual, al final, te quedan unas fotos muy buenas. Entonces, bueno, cuando yo voy a probarlo con mi sobrino que es rubio o mi prima o lo que sea, que está en una posición rara con una luz mala, no va a quedar igual, ¿no? Entonces, es un poco ese, ese juego al que juegan. Dicho esto, la cámara del Pixel 2 XL me parece una pasada por lo que he podido ver hasta ahora. Eh, sí, 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 Tengo muchísimas ganas de que llegue, lo probéis y, y imagino que en, en, en un par de semanas saldrán ya las reviews, eh, pero uh, eh, tiene muy, muy, muy buena pinta.
1: Yo tengo muchísimas, muchísimas ganas, sobre todo porque lo, los, los Pixel o los Nexus o tienen, tienen siempre el atractivo de lo que hay es lo que tienes y lo que tienes es lo que hay. Me explico. Lo de, lo de que sea sencillo, que no tengas cosas que te vayan a despistar de aplicaciones de terceros, de que te estoy instalando uh -huh. no sé qué, de qué. Y eso al final eh, se acaba poniendo también en el tema de la cámara. Es decir, que sea una interfaz sencilla de utilizar que muchas veces eh, a nosotros, por ejemplo, nos encanta el tema de las cámaras eh, con modos pro, con modos manuales en los que puedes cambiar y modificar determinados parámetros. Pero claro, porque hay determinadas eh, imágenes que sabes que van a salir mejor cuando lo cambias. Pero en el día a día y en lo que es eh, normal, lo que quieres es una cámara con la que tú puedas hacer una foto y no la pierdas. Y quieres hacer esa foto y la quieres hacer ya. Y luego si acaso, incluso a posteriori, a lo mejor si lo retocas, pues puede que, que puedas hacer que esa foto pueda mejorar, pero tiene que ser una cámara sencilla. En este caso, es una cámara sencilla. Además, no solo es una cámara sencilla, sino que es una cámara única. Sí. Con lo cual, eso muchas veces facilita, facilita la tarea fotográfica. Sí. Eh, Habrá que ver si, si esa cámara única pues, da mejores resultados o no que una doble al, a la vista uh -huh. de los resultados. Parece que sí. Y parece sí, que va bueno, a ser bastante más fácil, pero bueno, sí. veremos. A
0: ver, yo, eh, hay una cosa que se pierde y es que es verdad que la segunda cámara, si tienes un 50 milímetros equivalente, como es en la que de, la de, suelen ahora poner la mayoría de los teléfonos, uh -huh. para fotos de retrato y esas cosas está muy bien porque no pierdes resolución y te acercas bastante más. No es un zoom, no es un zoom porque no se puede llamar un zoom, pero bueno, es, es una lente bastante mejor para un retrato de una persona. Es uh -huh. por la razón por la que se ponen y por la que queda bien. Al margen del modo retrato que llaman ahora, no es el del fondo desenfocado. Solamente sacar una foto de alguien a un 50 milímetros en vez de un 23, evidentemente va a quedar mucho mejor la foto
2: sí,
1: sí, en condiciones claro. buenas de iluminación y demás. Además. Eso
0: es. Eso con el pixel no lo tienes, pero si es una buena una buena lente y tiene buena resolución y tiene buen buen color y buen contraste y demás, siempre puedes hacer un, una ampliación. Por, por software, digamos, hacer un zoom digital y ya está, ¿no? Uh -huh. pero, pero bueno, no sé, son estos detalles que, que yo creo que al fin y al cabo van a dar igual porque va a quedar muy buen teléfono. El de XO, vamos a ver qué pasa con el iPhone X, o es decir, XO. Sea.
1: <risa>
0: <risa> es imposible, de verdad, llevo tres semanas entregándome, es imposible.
1: ¿Qué te apuestas ah, a que...?
0: yo que estoy esperando es que alguien de Apple meta la pata y diga iPhone X para poder justificarme y decir, ya está, lo dejamos. <risa> iPhone X a partir a, de ahora.
1: Como cuando empezaron no sé. a llamar
0: el iPod Touch. <risa> iPod Touch yo
1: estoy intentando de verdad decir eh, el iPhone 10 iPhone X, lo estoy intentando, es pero es que, es que mira, la X. ni siquiera me ha
0: salido 10, me ha salido 10, porque ya si era como, para, y cuál era el otro, ya no me acordaba, es iPhone 10, sí. Pues Yo tengo a ver que qué pasa cuando sale.
1: lo llamo de las tres maneras ¿sí? <risa> <risa> y así se queda. Mira.
0: Lo más probable es que se acabe quedando como iPhone X, cuando la gente vaya a la tienda a decir iPhone X y poco a poco irá permeando, la publicidad va a decir iPhone X y la gente va a empezar a como tener esta doble idea, pero al final, meto las cosas, porque aquí en España... A Mac OS se le ha llamado muchas veces Mac X. Bueno, muchas veces, casi siempre. En sí. conversación la gente dice Mac X. Pero claro, bueno. Pero es
1: que en el fondo tú pones el, el iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y X, pues es la X. Ya, es, es,
0: es un poco. Yo no sé qué van a hacer el año que viene. Imagino, o, o llaman X2, que lo dudo, o sea, X2, que sería muy raro. Eh, o, es, que, es que si no lo más probable es que cambien directamente toda la nomenclatura, a mí puede estar personas es que van a cambiar toda la nomenclatura de iPhone y van a decir iPhone, iPhone Pro o iPhone o van a mantener iPhone iPhone 10, no, 10, es que es 10 no puede, ser, no puede mantenerlo, no sé lo que harán pero vamos, casi seguro que cambiará la nomenclatura para que no haya confusión
1: seguro que en sí, fin, además bueno, es que iPhone, iPhone 11 por ejemplo suena mal, iPhone 11 exacto, no, no, eso no es buena
0: pero bueno, el caso es que viene ahora en, también en un par de semanas y, y me imagino que de XOMAR como es un poco mejor cámara también le daré una, una puntuación diferente y tengo curiosidad por ver en qué acaba la cosa pero, pero bueno, eso, el de XOMAR tampoco le doy mucho, mucho valor vamos a hablar no, de las pero, cosas que presentaron
1: suenan. venga, cuenta a ver. Venga.
0: Eh, los auriculares que traducen idiomas pero realmente no traducen idiomas y no gozan nunca a nadie ¿Qué te parece? Porque, a ver, o sea, vamos a ser sinceros. Los Pixel Buds, que se llaman estos, los auriculares, estos inalámbricos, sí. que están muy chulos, es digamos la respuesta al, Air al AirPod. Eh, la idea de lo del traductor universal está muy divertida y parece muy buena idea, pero ¿tú lo ves funcionando?
1: Eh, bueno, yo lo he visto funcionando porque la idea no es de ellos, realmente.
0: Ah, bueno, a ver, cuenta.
1: Porque hay una, de hecho había una empresa que estaba, no sí. sé si era en Kickstarter, en Kickstarter. Que la pudimos uh -huh. ver eh, yo creo que en el Mobile World Congress de este año, ya tenían uh -huh. el Kickstarter funcionando, no me acuerdo sí. ahora mismo de cómo era la empresa, pero ya tenían un modelo de auriculares uh -huh. eh, medianamente funcionales que estaban asociados a una aplicación. En esta aplicación tú te podías descargar los idiomas y eh, cuando tenías una conversación pues se iba reconociendo, entonces se iba contestando utilizando los auriculares. El sistema es más o menos parecido, solo que en vez de estar apoyado por una aplicación, estaría apoyado por el sistema operativo en sí. Eh, ¿Va a ser práctico? Pues habrá que probarlo. Seguramente para gente que viaje mucho o, o incluso si está asociado a lo mejor a... a, a algún tipo de aprendizaje de idiomas, puede resultar uh -huh. cómodo. Pinta bien, pero ¿de verdad se, se va a utilizar? No lo sé.
0: ¿Sabes es lo que me consultas? imagino? Que va a ser, va a ser incómodo por, por la latencia. Porque si tú me hablas en chino y tengo que esperar tres segundos al tener la frase traducida y va a ser una traducción bastante chapucera, que bueno, que da para algo, casi mejor, casi prefiero usar el teléfono. Es decir, sacar la aplicación de Google Translate, que también puede escuchar y traducirte en tiempo real y no tener que sí. estar con los auriculares que al fin y al cabo queda un poco extraño cuando te ha... lo, lo, lo habitual es cuando la gente te hable te quites los auriculares, no te los dejes puestos con lo cual para el que te habla también es un poco extraño estar hablando con los auriculares puestos ¿no? Eh, no, como que no acabo de, de creer que esto sea un. Vamos, bueno, o sea, a lo mejor me sorprende gratamente y digo, Dios mío, estos han creado de verdad el traductor universal fantástico, pero mi sensación es que esos dos segundos de latencia entre lo que la frase pasa al teléfono, el teléfono tra traduce, te la traduce, de la vuelta pasa a los auriculares y demás, ahí se va a perder parte de la gracia del, de todo el sistema. A lo mejor y, tenemos que esperar 5G. Puede ser, ¿no? A ver, o sea, eh, que, que sea el camino a seguir ahora y a lo mejor en, en cinco años esto es, realmente funciona muy bien, pues puede ser. Pero tal y como está ahora, me parece más un gimmick y yo creo que, que los Pixel Buds son interesantes de por sí. Es decir, por ser unos auriculares sí. inalámbricos pensados para la gama Pixel. Y tienen muy buena pinta de, de diseño y tienen la cuerdita, ¿no? Como los Airpods que se puede caer uno, tengo la cuerda, con lo cual no me parece una mala idea tenerlos. Pero la parte esta del traductor me parece más la idea de ah, vamos a vender esta historia porque vende a pesar de que sí. no vaya a ser una función útil. Que es lo que me cabrea muchas veces de los fabricantes. Cuando te venden algo que realmente no vas a usar, que no está que no han probado ni ellos o que lo han probado, pero dicen, bueno, esto nos va a generar titular, titulares en la prensa, pero sabemos que no es una función que esté lista, digamos, para, para ser usada a, a, el día a día.
1: Sí, pero en el fondo prácticamente todas las presentaciones que, que ha ido haciendo Google a lo largo del tiempo iban siendo de productos que incluso en el caso del de, de primer altavoz este ay, que lanzaron hace como tres años, al final... Vendieron cuatro y desaparecieron. O sea,
0: ah, ¿el decir... cuál? ¿El Nexus Q? ¿Este?
1: Eh, sí, 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 sí. Pues... La bola
0: está fantástica. que tengo, <risas> tengo el honor de tener una de ellas. Por la regal... Nos la regalaron los asistentes a uno de los Google -ayo. Y pensaba... Es que me vas a perdonar,
1: pero estoy de los nombres flojísima, ¿eh? Se me están olvidando todos bueno, los nombres de todo. Eso,
0: eso ya te da una idea de uno de los problemas de, del marketing más importantes es nombrar los productos de forma que sean reconocibles instantáneamente asociados a un producto. Sí. Y si no lo haces bien. Sí. No lo haces o bien. de que me
1: estoy haciendo mayor, ¿eh? Puede ser cualquiera de las dos pues, cosas. Eh, tenemos,
0: tenemos muchas cosas en la cabeza nosotros también, encontrar nombres de producto y es complicado a veces mantenerlos todos sí. en memoria.
1: Pues, pues es que yo creo que también es uno de los, de los problemas que que ha tenido, por ejemplo, Google con el paso del tiempo y es el prometer, el hacer, el decir productos y cosas y funciones que al final no acaban o sacándole el mayor partido, acaban funcionando, pues eh, por ejemplo, su sistema de videoconferencia. Yo lo he intentado utilizar por activa y por pasiva y no me funciona bien. Mm. O sea, el, el, entre... ¿El
0: profesional, el para empresas?
1: No, no, el, el alo.
0: Ah, eh, ah, la aplicación
1: de esta. Sí, sí, la aplicación de videoconferencia. Yo lo he intentado utilizar. Cristo, ¿la que usa? Es lo intentado.
2: Hemos encontrado la persona. Que
1: yo lo intento. Bueno, es que claro, aquí hay un punto muy importante y es que si tú te quieres como, si tú quieres comunicar un iPhone entre un eh, entre un Android, lo, no lo tienes fácil, ¿eh? No para hay videoconferencia. O sea, Skype no acaba de funcionar perfectamente. No, yo es que los pruebo sí, exacto.
0: Tienes que ir a ver sí, no hay ninguna.
1: Eh, al final, a día de hoy, pues eh, prácticamente lo que estoy utilizando es WhatsApp. Te lo puedes creer.
0: Sí, no, me lo creo perfectamente. Si es que no hay ninguna otra. WhatsApp tiene videollamada o solamente llamada de sí, voz? Sí,
1: videollamada. Ah, pues las sí dos está, partes lo tienen que tener pero bueno, funciona uh -huh. decentemente pero uh -huh. con los otros sistemas yo tengo muchísimos problemas y lo demás es que lo pruebo mediante Android con Android y ahora mismo me estarán crucificando y estarán diciendo, si me funciona estupendamente pues um. bueno, es a <risa> mí
0: pues a mí no me da problema, bueno, pues a mí sí te voy a contar te... <risa> y
1: obviamente cuando llegan todas estas aplicaciones yo las pruebo y hago pues las pruebas entre los iPhone entre los Android, entre no sé qué y al final Parece mentira, pero es que ni siquiera entre los Android acaba de funcionar de manera fluida y, y tal. Entonces, sí, hicieron mucho ruido con el sistema de videoconferencias y demás, en el que además era muy divertido, porque tú podías ver a la otra persona antes incluso de que... O sea, te podían ver antes incluso de que la otra persona contestase.
0: Sí, yo sé sí que diseño estos productos. Es pero poco, pero, es a ver. Ya, pero es, bueno, oye... No eh, quiero ni pensar la cantidad de veces que me tengo que poner una camiseta antes de contestar un FaceTime. O sea, es que es absurdo. Si pero, bueno, pues, vale.
1: pero pero bueno, para mí ha quedado hace muchísimo tiempo en la más absoluta oscuridad, porque además es una cosa que sucede muy habitualmente. Si a ti te venden un producto o una función, la pruebas, no funciona, no la vuelves a utilizar nunca más.
0: Ya, yeah, eso sí, ese es, es el problema. El, cuando creas estas expectativas, que Apple también le ha pasado, con, le pasó con Siri en su momento, ¿no? El, vendieron Siri como un asistente personal acabado y perfecto y, estaba, y lo lanzaron en beta, y, y todavía no funcionaba muy allá. Y con el tiempo ha mejorado, pero sigue siendo una… La idea de los asistentes personales sigue siendo más un producto de marketing que de realidad. Al final eh, no, no funciona perfectamente. Todavía tienen problemas para entender contexto. Uh -huh. eh, con lo cual, aunque se vaya avanzando, ya has creado una, una, una primera generación de gente que ha quedado un poco descontenta claro. con la idea del producto. Entonces, y por cierto, siempre que, es me, recuperarlo. que
1: me, estoy, me acabo de dar cuenta de que es dúo, es Duo la aplicación. Estaba yo pensando, eh, ah, ya, es lo, la de mensajería la y la de Duo eh, es la de, la de, de conferencia. De, de la ¿Ves? Conferencia. Es que me falla, como ya no la uso, hace siglos yeah. y lanzan dos no, Además, lo lanzan al mismo tiempo y tal, pues, pues eso. Es pero la no te preocupes, du.
0: que el año que viene lanzarán otra aplicación de mensajería videoconferencia. Se
1: llamará.
0: Se llamará no sé, la pondrán otro nombre y pero vamos, seguro. O sea, conociendo a Google, sin duda alguna. <risa> ah, de los altavoces de home eh, ¿algo que contar? ¿qué te ha parecido?
1: pues me ha parecido o, la... ¿se van a vender en España o no? ¿el qué? ¿se va?
0: ¿van a vender aquí en España o no?
1: no, de momento no y pues, es una pena porque a mí me parece que ¿ves? Vámonos. sí que creo en eso y no es que lo demás no crea pero al final va a existir un altavoz que va a ser el centro del hogar igual que ahora mismo lo son nuestros teléfonos pero para toda la familia y el que lo haga lo suficientemente integrado y con la mayor compatibilidad posible se va a llevar el gato al agua. Y va a pasar lo mismo con el resto del tema de domótica. O sea, sí, no que... En
0: Amazon, Amazon lleva una tanta ventaja y es, es, le falta lanzarlo en español. Pero el día que lancen aquí a Echo, de verdad, o sea es que está muy avanzado comparado con todos estos. Eh, y con el HomePod de Apple que llega ahora, casi seguro que también va a estarlo. O sea, el HomePod sí, se va a ir sin muy sin bien, lanzarlo. se va a escuchar de maravilla, pero no es. ¿eh?
1: Venga, sin lanzarlo.
0: Sí, pero porque imagino que no tienen mucha prisa porque tampoco es que, que la competencia está haciendo saltos enormes de, en, en este producto A ver, no, no creo que tarde mucho, es decir si no llega este año, el que viene es segurísimo que está con nosotros, ya Alexa pero, uh -huh. pero vamos eh, sí si es verdad que me ha sorprendido que no llegue este año
1: Mira, no, no tienen perfecto. prisa y siendo honestos, el mercado hispanoparlante es menos potente económicamente que el anglosajón entonces, no, pero estas
0: cosas son baratas y los, los ecos no cuestan mucho dinero.
1: Sí, pero da igual. Nada, Independientemente o sea, es... de que cuesten y... o no cuesten, es una cuestión de vamos a invertir eh, X dinero en hacer el español, ah. lo podemos hacer muy rápido y que la gente lo conozca y que lo compre y demás, que habrá gente que lo compre y habrá gente que no, o podemos invertir, echarlo todo a mejorar el sistema inglés y cuando esté lo suficientemente bien eh, vamos sí. a empezar a hacer el español y al final... Es lo que suele suceder. O sea, ya no es una cuestión ni siquiera de, del dinero que cueste comprarlo, sino de la inversión que la empresa tiene que hacer para, hacer, para fabricarlo, digamos, mm. para hacer el software que funcione para esos idiomas. Y por desgracia, el mercado, el mercado hispanoparlante pues, es muy potente. Es el que es. Es, el que es.
0: Y es que no puedo esperar ya que llegue. Bueno, yo, yo cuando llegue estaré de vuelta en Estados Unidos, con lo cual me da igual, pero Achis. ya descubriréis la, la maravilla que es pedir el papel higiénico hablándole directamente a Alexa. Es, es revolucionario.
1: Bueno, yo estoy la parte deseando. de comprar es lo
0: más divertido <risa> parece una tontería pero la parte de comprar es lo más divertido porque son las típicas chorradas que de repente te si das cuenta me quedo sin detergente y, y en vez de apuntarlo en la lista y acordarte de ir al supermercado al día siguiente, como es una cosa que a lo mejor no necesitas para este día, sino para dos días más adelante o lo que sea, o es el último rollo de papel higiénico los últimos dos rollos sí. eh, Alexa pídeme, pídeme más detergente y te aparece los dos días en casa perfectamente eso, eso es genial, eso es el futuro, <risa> es genial yo
1: tengo dos dudas, eh, no. que hace, que, dos preguntas que hacerte, Ángel. La primera es: alguna mm. vez has pedido algo y te has equivocado, o, he, o eh, ha entendido no. mal lo que le has pedido?
0: No, no. Eh, de todas formas, te, te, esto lo digo con una con asterisco muy grande, Solamente lo he probado en dos ocasiones. Eh. O sea, no he, yo no soy una persona que utilice este sistema. Eh, primero, porque uh -huh. me he venido aquí, eh, ya me he ido a Nueva York, pero incluso en Nueva York no, no lo he pedido. Muy a menudo. Con lo cual, no es, no soy el caso perfecto para preguntar estas cosas. Imagino que puede haber errores. Eh, también creo que lo que hace, luego te manda un correo de confirmación y lo puedes cancelar, ¿no? Es decir, no mm -hmm. es que lo pidas y no es vuelvas a saber de nada te lo hasta que van a la es exactamente igual o sea, a ti te llega un correo diciendo se ha pedido esto Uy, no me he equivocado cancelalo pero pero no es eh, me imagino que todo eso dado que la gente está muy contenta con la función y la usa entiendo que está solucionado hacia, hasta cierto nivel uh -huh. que tampoco es eh, la experiencia de comprar no es la misma para todos los productos ni para ni para todas las personas y depende mucho de dónde estés en Estados Unidos eh, comprar en Amazon es fantástico en España eh, mi experiencia es más o menos 50-50% eh, en el sentido de precios, por ejemplo. Ah, sí, bueno. Es que me ha sorprendido mucho cuando he venido aquí. Es que me he encontrado con cosas en el corte inglés que son más baratas que en Amazon. Y eso en Estados Unidos no te pasa nunca. No sé si porque en Nueva York los precios son muy caros de las cosas. En Amazon siempre están más baratos. Pero aquí en España me ha sorprendido ir al corte inglés a comprar cosas y encontrarme que son más baratas que en Amazon.
1: Pero porque cosas es que en Estados de...
0: Unidos en la vida.
1: Por ejemplo, comida pues, seguro.
0: Súper random. Eh, una silla de playa. Una silla de piscina. vale. Uh -huh. eh, ahora en verano que compré. Empecé a mirar en Amazon, vi los precios y justo ese día iba al corte inglés a otra cosa, empiezo a mirar y la mitad, no, no la mitad, pero, pero comparablemente menos que en, que en Amazon por un modelo muy similar, en, no el mismo modelo, pero muy similar y me sorprendió porque es, es algo de verdad, yo tengo asociado en Estados Unidos Amazon a la que me va a dar los precios más bajos con diferencia. Eh, pero no sé, o sea, puede ser también casualidad, millones de cosas, pero bueno, Amazon, eso Amazon, al fin y, no y al cabo siempre, no. Es.
1: Efectivamente, Amazon no siempre es el más barato. Lo que sí que es verdad es que mm. es muy cómodo, es muy cómodo. Si tienes eso cualquier problema, eh, mm. te lo solucionan enseguida. Pero
0: sí.
1: te voy a hacer mi segunda pregunta. Pero termina uh -huh. de decir lo que vas a decir y después te hago mi segunda no, pregunta. Te decir,
0: también te, 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 te termino de decir eso, de verdad, es muy probable que tenga que ver con el hecho de que yo estaba en Nueva York donde las cosas son muy caras por lo general, porque es verdad que en Estados Unidos, si tienes un coche y vives en el suburbio, te vas a Walmart o te vas al Costco uh -huh. y ahí las cosas están tiradas de precio. Y eso es verdad que, bueno, imagino que, que ahí sí que a lo mejor Amazon no compite directamente con, esa, con ese tipo de comercio. A la segunda, tu, tu, tu segunda pregunta, a ver. Mi segunda <risa> Tú crees... Estoy sudando ya aquí.
1: Que, así, ¿verdad? ¿Tú crees que el sistema de compra utilizando estos altavoces, que además es una de las funciones que más se, más se publicitan, incluso, por ejemplo, los Dash uh -huh. y tal, eh, es eficiente? Porque una de las cosas... Te, te digo por qué te lo pregunto. Porque una de las cosas que a mí más me preocupa a la hora de pedir eh, online es eh, la, la, la huella. La huella que nosotros dejamos... De, de todo esto que estamos consumiendo, que se llama... Uy, como si la, la huella está... ¿Ves? Es que no puede ser... El impacto ser. ecológico. Eh, el impacto ecológico, la huella ecológica. ¿Has visto? Estoy fatal. Eh, una de las cosas, por ejemplo, que más me preocupaba a la hora de pedir en Amazon Now es, ¿pero uh -huh. va a venir alguien con una furgoneta a traerme dos cosas que cuestan 19 euros eh, y tal? Pues no, venían en bicicleta. Vale, eso yo lo pienso, pero, por ejemplo, hay muchas veces que yo podría pedir cosas eh, a Amazon. Y que lo que hago es que me las meto en la cesta y cuando tengo varias las pido. Hay veces que ni siquiera te llegan uh -huh. el mismo día. Pero me preocupa el que necesito papel higiénico, sí. le doy al botón y de repente hay un señor que te lo está mandando, después le pides dentífrico, después pides no sé qué <risa> y al final no, resulta es... que somos millones de personas pidiendo chorradas que a lo mejor si en el mismo sí. bloque te trae 50 chorradas pues está muy bien. Pero no te preocupa.
0: Eso es, a ver, eh, voy a hacerte una no respuesta. Creo que no hay forma de saber hasta qué punto el impacto es mayor o menor que con el comercio tradicional, donde, por ejemplo, el supermercado abajo de mi casa tiene que estar con las luces encendidas todo el día para exponer productos que a lo mejor no se compran. Eh, eh, que la logística de Amazon es mucho más eficiente, en el sentido de que tiene un, un, un gran almacén central en lugar de tener pequeños almacenes que tienen que estar conduciendo los camiones de reparto uh -huh. a los centros pequeños, a los supermercados del barrio. Eh, al mismo tiempo, tienes que tener en cuenta qué impacto económico tiene esto. Es decir, Amazon también está dejando a mucho comercio pequeño de barrio arruinado. Hay muchísimas variables que tener en cuenta aquí. Yo creo que al final, esta es la típica cosa que, que te hace sentir mal como persona. Pero es que si te tienes que poner a pensar en las variables éticas de cada vez que vas a comprar algo al supermercado, probablemente te vuelvas loco. <risa> bueno,
1: pero a ver, yo no pienso
0: todo No, no, pero no es, es, No, no, es... es yo también lo he pensado en alguna ocasión, ¿eh? esto de de verdad tienen que darme tantas cajas y luego lo pones a pensar y dices, bueno, espérate que a lo mejor tener un corte inglés con seis plantas iluminadas, con stock de producto y demás, tampoco sale especialmente barato desde el punto de vista del impacto ecológico. Pero y en general el consumismo que tenemos es decir el hecho de, de querer tenerlo todo ya hoy una gran variedad de productos precios bajos todo eso tiene un impacto económico y ecológico muy grande eh, independientemente de que Amazon exista o no no eh, pero ya entras en ese nivel de bueno entonces me necesito comprarme tengo que beberme una Coca Cola o podría beber agua y tendría un impacto menor en el mundo uh -huh. o sea, hay muchísimas cosas que puedes estar pensando no pero pero, pero no sé, o sea, yo no veo Amazon, o no, no debería ser especialmente más uh, irresponsable el uso de Amazon que el uso de un comercio tradicional, siempre y cuando sean unas ciertas condiciones, que no sé si sean en todos los casos. Eh, imagino que en centros de gran densidad de población, por ejemplo, con muchos pedidos, pues evidentemente no hay un coste, porque Amazon, primero, no, no te manda. Me ha pasado ¿eh? que me ha llegado un, una pieza pequeña que he pedido por Amazon, en una caja enorme, pero generalmente suelen mandártelo en una caja del tamaño que corresponde y te, además te, te asocian pedidos, ¿no? Si pides tres cosas separadas es raro que no te lleguen un único envío dos días más tarde, ¿no? Sí. Eh, Amazon Now no entro porque no lo sé, nunca lo he usado aquí tampoco, pero, pero vamos, el, el, el Amazon normal es, es mi sensación. No lo sé, ¿eh? la verdad es que Ahora me vas a hacer sentir culpable. Pero que te, a a que que te, te hago, hago
1: pensar. No, pero me ha gustado mucho, ¿eh? me sí. ha gustado mucho lo que me has dicho porque me vas a hacer a mí pensar sobre cosas que yo no había pensado, que es lo de también de, si lo, te que, puedes... lo que en el resto de, de grandes superficies. O, de no, comercio, eh, eh, sí.
0: o sea, la, la gracia de Amazon es que es mucho más eficiente porque, porque puede usar almacenes centrales, eh, hacer los envíos en conjunto y demás. Pero claro, la otra cara de la eficiencia es esa, es mucho más eficiente que el comercio de barrio de tu esquina, con lo cual el, el, el señor que ha tenido una tienda de ultramarinos en tu barrio toda la vida se va a quedar sin trabajo. Eso también es un impacto que tienes que pensar, ¿no? Es, es como un poco, no sé, es como... Como usar Uber, usar estas cosas, como hasta qué punto estoy haciendo una cosa buena para
1: alguien, es que una soy cosa una mala. Una clásica, para alguien. yo soy una clásica. Yo al final utilizo taxi, no utilizo Uber, <risa> eh, bajo, a, bajo al mercado de debajo de mi casa a comprar cosas en la mayor parte de las veces. Yo sí que siempre me siempre
0: yo, de verdad, o sea, lo que, lo que yo creo que si vives en una ciudad, como en el caso este Madrid o una, una gran ciudad y no, no te cuesta mucho ir al supermercado, puedes ir en bicicleta cualquier cosa de estas y tienes un, o, o tienes un mercado, que, que, gente local que compra productos en el mercado local, que vienen de granjas locales, siempre es mejor, aunque sea más caro, aunque sea más um, más complejo, siempre es mejor en el sentido de que la comunidad se, se beneficia de todo eso. ¿no? Tu comunidad inmediata se beneficia de todo esto. Pero, pero es una respuesta tan compleja eh, y que analizarla para cada producto sería demencial, ¿no? Esto y sería no para hacer
1: un podcast aparte,
0: ¿eh? <risa> Me has destrozado, ¿eh? Ahora estoy, estoy, estoy cuestionando todas las decisiones de mi vida.
1: <risa> Imagínate con qué conciencia vivo yo hablando de productos. <risa>
0: No, no, es verdad, ¿no? Y hablamos de teléfonos de mil euros como si fuera tal y luego pienso y dices, Dios mío, ¿no? Pero...
1: ¿Ves? No ahora sé, que, ahora que te genero intento... tu conciencia a que te lo vas a pensar dos ah. veces cuando hables tú de móviles.
0: Sí, no, pero yo, mira, en ese sentido soy una... Precisamente porque tengo la suerte de poder probar, probar mucho producto, uh -huh. acabo no teniendo que comprarme mucho producto porque a mí al cabo uh, viene un nuevo ordenador, ah, bueno, te, lo tengo un par de días probándolo, un par de semanas, lo devuelvo, llega otro, con lo cual tampoco, por ejemplo, el caso más evidente, yo hace que no compre un ordenador fácilmente siete años porque el que tengo hace siete años me funciona muy bien todavía para lo que yo utilizo, que es escribir y ya me dirás tú lo que necesito, uh -huh. eh, me he pasado al iPad, que es otra cosa, también es verdad, pero bueno si sí me compro iPad va a estar con bastante frecuencia pero, pero en general no tengo un gasto, creo uh, creo que no hago un gasto, ahora que lo digo, sea, estoy preocupado, me he comprado muchos micrófonos ahora con esto en el podcast, estoy con, con obsesión por tener un micrófono bueno y al final estoy usando siempre el mismo y no estoy muy convencido con el resultado pero bueno, pero, pero es verdad que no sé Oh, Carolina.
1: Vaya, te voy a dejar todo el fin de semana.
0: No te vuelvo ¿no? a traer al podcast, ¿eh? Porque me he quedado frío. ahora. Te vas a pasar ¿no? la,
1: la semana dándole vueltas. Ya te me voy a ir a,
0: ahora me voy a ir ahí al campo a vivir un, un mes entero de ermitaño. Estamos viendo <risa> bueno, lo que salga de la tierra y se acabó.
1: Es que hay veces que, lo ah, que sois, yeah. todo, todos los que hablamos de, de cacharritos y de productos y demás, eh, cuando alguien me dice lo de. ¿Cambiarías, por ejemplo, un iPhone 7 por un iPhone 8? Pues, hombre, si te hace muy feliz, sí. Pero hay que intentar aprovechar los productos que tenemos. Las novedades, al final, muchas veces no son tan, tan, tan importantes, ni nos van a cambiar la vida. Uh -huh. Y uh -huh. sí que es verdad que mi filosofía suele ser eh, ¿esto me va a hacer feliz? O sea, ¿lo voy a comprar y me va a encantar y voy a disfrutarlo un montón? Sí, no. Pues, con respecto a eso... Voy guiándome a la hora de comprar productos. No soy una gran consumidora, a pesar de que me dedico a lo que me dedico. Yeah, es... Realmente no, no compro mucho de nada, porque...
0: Yeah, bueno. Es lo que está yo, yo también soy así. Yo no creo que haga un gasto efectivo en casi nada. A veces estoy dándole vueltas así. Ropa compro muy poquita. O sea, tiendo a no volverme loco cambiando de estilo ni nada de esto. Eh... No tengo vicios, no, no fumo, bueno, no, miento, bebo, bebo bastante, con lo cual a lo mejor ese, mi vicio es el alcohol. Pero también es verdad que bebo gratis muchas veces porque tengo la suerte de que no sé cuando me invitan a algún sitio o a un evento de prensa y tal, con lo cual tampoco yo el gasto, lo hace otro, pero bueno, en fin, el gasto igualmente.
1: Bueno, lo, los que estéis escuchando no os y... preocupéis, eh, que, que Ángel bebe con muchísima moderación, que es que está diciendo que bebe mucho. Y con clase, y con clase. yo con bebo, clase. bebo
0: lo que hay que beber y bebo bien, lo que no bebo es cantidad, bebo calidad, que es diferente.
1: ¿Ves? Pues ahí, ahí se va el dinero. Pero bueno, ¿te genera satisfacción? Pues ya está, eso es lo importante. Sí, ¿no? bueno,
0: eso, eso es el tema, ¿no? Y, pero, pero eso, que no, no hago gastos súper... Y me cabría la gente que hace gastos superfluos. En general no lo, no lo suelo ver con buenos ojos. Estuvo mi mujer en, en, Lee, en, en la Costa Azul en verano, en unas vacaciones. Estuvo una semana porque tenía un evento allí de, de arte, uh -huh. y una feria de arte, y estuvo en, en el Nicky Beach y me contaba... Llegó escandalizada porque creo que las botellas de champán de 10.000 euros iban, salían, las tiraban, se las tiraban unos a otros, los chicos ricos estos de medio, del Medio Oriente y tal, los hijos de herederos de los, de, de, de los jeques y tal. Y, y claro, te lo cuenta y dices: Pero esta gente, o sea, ¿cómo que compraste una botella de champán de 10.000 euros para tirársela, para, para, para salpicar a tus amigos? O sea, es una barbaridad, que hay gente muriéndose de hambre, joder, es, 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 es realmente ¿Sí? grave. Eso pero... sí,
1: eso sí, la verdad. <susurra> Venga va, ah, sí. venga va, vamos a cambiar. Bueno, pues, a ver, vamos a
0: hablando, hablando de compras sensatas y no te quito mucho el tiempo. Hablando de compras sensatas y que realmente son importantes y te hacen sentir mejor persona. ¿Qué tal la Super NES mini esta? Oh,
1: oh, qué mona. <risa> <risa> es monísima. ¿Se está probando me... no? Sí, 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 sí. Ya la hemos probado. Dios, Estamos jugando Dios. y yo creo pero, que ponemos el enlace
0: al en el, en el podcast, pero está muy bien. ¿no? <risa>
1: Está, está muy bien, está muy bien, porque además yo creo que ha mejorado cosas que, que desde luego en la otra, eh, pues faltaba como por ejemplo, la del, eh, parece una tontería, pero el cable de los mandos que era muy cortito, pues al uh -huh. final tenías que estar jugando pegado a la consola y hombre, tampoco es que sea un gran problema sí. porque son consolas muy chiquititas, pero sí. es, es una gozada, es volver otra vez a, a los retros, sobre todo para las personas mayores como nosotros, lo siento Ángel, por llamarte mayor. Yo soy mayor ya,
0: pero... yo estoy ya... Para, pero para mí bueno, no sé, a ver, yo tenía la Super Nintendo y fue la primera consola que me compré mi dinero fue la Super Nintendo y la segunda era la Playstation, la original pero pero en general no, o sea, yo creo que lo he dicho alguna vez en este podcast, lo, la pena de estos productos para mí es que cuando vuelvo a jugar a estos juegos la sensación que me da no es agradable todo lo contrario, me da la sensación de Prefería haberme quedado con el recuerdo del juego que volver a verlo en directo. Sí. Porque para mí no envejecen del todo bien. O sea, son envejecen mejor en la memoria que en, que en la realidad. Con lo cual, el recuerdo es más bonito, aunque son, son divertidos y vuelvo a jugar y me lo paso muy bien, lo que sea, pero, pero el recuerdo es más bonito que la sensación que tengo al jugarlos ahora de nuevo. No sé si te ha pasado a ti con la Super Nintendo esta nueva o no.
1: Pues la verdad es que no A mí me gusta sobre todo porque Los recuerdos están muy bien Ahí se quedan, a lo mejor es quizás porque yo la primera que tuve Fue una, una Philips una, Es que mm. era la G7000 Bueno, no, no voy a decir mucho el nombre Porque si no van a mirar y van a decir ¿Cuántos años tiene esta? Pues. Pero,
0: pero un momento, como que una, una Estos fueron los discos aquellos que sacaron, los
1: de Philips No, era por eran por cartuchos como... Cart de, ¿De Philips? De Philips con cartuchos si me preguntas que dónde está creo que voy a asesinar a mis padres porque no tengo ni idea yo creo que la, la tiraron hace mucho tiempo pero vamos yo no sé de qué año era pero o ¿sabes lo quiere mira por ahí esa fue mi primera videoconsola
0: ¿Qué corre que pudo ser
1: y la verdad es que estaba Mirando muy bien, a ver si eh. sale algo a ver si sale, ¿no? no
0: Sí, no, estoy sí, mirando porque además de, de cartuchos, el CDI sí, porque era el, el, el disco este, el CD interactivo, que intentaron sacar una consola con eso, pero no recuerdo nada de cartuchos. Oye,
1: espérate, mira, llegó a Europa en 1979. <risa> y, y bueno, y por ahí luego tuve, de, nada, al, al poco, el, un Astra CPC 464. Ese fue mi primer
0: bueno, eso es una maravilla. Yo tenía el 6128, que era el, 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 el que tenía disco en vez de cinta. Ah. Pero eso es una maravilla. Como era. Ese, cómo el era, el ordenador era maravilla. Sí, sí,
1: sí.
0: Sí, eso es genial. Y venía, bueno, el Spectrum antes que ese lo tuve también. La, tuve el Atari 2600. Mi primera consola real, yo sea, ya no la compré de mi dinero, evidentemente, pero la primera consola real que tuve fue el Atari 2600. Uh -huh. Pero... Pero, pero sí, entonces, no sé. A ver, yo he vuelto a jugar en emuladores, fundamentalmente. No, no me he comprado sí. nunca ninguna consola de estas retro nuevas que están saliendo. Eh, creo que, por cierto, creo que va a salir la Game Boy ahora, dice, dicen. Vamos, el rumor es que va a salir la Game Boy Mini. Eh, pero... Pero eh, la sensación que cuando he puesto un emulador es esa, que con bueno, el mame y todos estos es como, bien, bien es divertido. Eh, ¿Sabes lo que me gusta? Que cuando yo era pequeño no podía jugar a muchas cosas porque no tenía dinero para jugar las máquinas recreativas, más que a cuatro máquinas y no podía, ya no tenía más. Y hay muchas máquinas que me perdí por eso, porque las veía, me parecían increíbles, pero en ese día no tenía 25 pesetas para poner en la máquina y no podía jugar. Entonces,
1: yo me las, hay yo, máquinas que me acabé. Yo me gastaba las 25 <risa> pesetas en todo. Eh, mm. O sea, en, en la misma, en el
0: super punch Ah, entonces ya el super ya se lo tiene dominado, el, claro. Me pasé con Golden Axe. Yo Golden Axe me la terminé, pero otras máquinas que, que no pude jugar porque, por poner el dinero en Golden Axe, pues siempre me quedé con las ganas. de ¿no? ¿Cómo sería? Y ahora las puedo jugar y bueno. Pero en general la sensación que tengo es esa, que cuando juego a estas cosas um, no me acaba de, de dar la sensación que yo recordaba de cuando era pequeño y jugaba. Pero bueno, eso imagino que como todo, ¿no? que al final... La memoria también hace, a ver, recuerda los tiempos pasados como muy buenos y sin nada de lo malo. Era un momento especial para ti, precisamente porque no podía jugar todo. Cuando podía jugar era como, Dios mío, y ahora como lo tienes todo a mano y esto de tan inmediato, ya no tienes ese feeling no de de que era algo especial, de que era un momento único. Yo cuando la primera vez que me, me compré la Super Nintendo con el Super Mario World uh -huh. y no tuve otro juego en, en meses, porque había que ahorrar bastante para comprarte un juego. Claro, eh, Super Mario World se convirtió en una maravilla para mí. Era bueno, una cosa como la sensación de poder jugar al Super Mario World cada vez que llegaba a casa del colegio y me ponían en la televisión. Era una maravilla. Ahora ya, como es tan inmediato que solo tengo que apretar un botón y me sale el Super Mario World, pues ya no tiene ese, ese factor de, de estoy haciendo algo especial. ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que mata el juego. ¿no? Es, eh, yo entiendo que el juego es el mismo al fin y al cabo y es divertido. No estoy diciendo que no sean divertidos. Simplemente digo que, que casi prefiero tener ese recuerdo de que era algo tan especial y único y, y, y difícil de obtener que, que lo hacía realmente bonito y que si ahora lo juego me va a divertir, pero no es la misma
1: sensación Hombre, sin duda alguna tienes razón, o sea, en ese sentido tienes la razón del mundo, porque claro, todos los que los que fuimos pequeños en una época además en la que no existía tanto consumismo como hay ahora y en la que te costaba muchísimo conseguir las cosas eh, donde la clase media era una clase media de verdad, o sea, una clase media normal y corriente y tenías eh, dos juguetes que además compartías con tus otros dos o tres hermanos, ahora suele haber más hijos mm. únicos, ahora esos esos hijos, la mayor parte de las, en las, de las ocasiones tienen todo lo que, lo que quieren sí que es verdad que sobre todo cuando pienso en las épocas antiguas y de cuando era pequeña era que valoraba muchísimo, muchísimo más lo que tenía y, mm. y ahora yo creo que eso ha desaparecido o sea, que un juguete te durase tantísimo tiempo un videojuego eh, una consola um, yo creo que eso se ha perdido se ha perdido el valor de las cosas mm. la parte del problema está en, mm. el, en el consumo, sí Hmm. Y en China, que lo manda todo muy quedado, barato.
0: Nos ha quedado un podcast social increíble. ¿eh? <risa> <risa> entre, la, entre la culpa por comprar en Amazon y la sensación de que hemos perdido la, la, la inocencia y la tal. ¿no? <risa> Genial.
1: Bueno, yo solo, yo solo me preguntaba es cosas. Gracias, ¿eh? señoras y
0: señores. Gracias por escucharnos.
1: <risa> pero, de, pero de buen rollo, pero a que ahora la gente va a valorar mucho más lo que tiene.
0: <risa> yo creo que sí, debería. No, es. es, es... Es, es, es curioso lo de, lo, lo de la cantidad de cosas, sí que lo noto, o sea, el, lo barato que se ha vuelto incluso las consolas, ¿no? En bueno, el caso de la Super, esta Super NES Mini cuesta poquísimo porque no deja de ser una, una cosa retro, un juguetillo, ¿no? Pero, pero incluso una consola normal, que hoy en día cuestan 400 euros, parece una barbaridad, pero pero lo que pagamos en su momento actualizado lo que por, por inflación a lo que cuestaría hoy en día una consola es pagamos mucho por esas cosas era era caro y no era fácil y no era no era tan sencillo que te dieran una paga aceptable como para poder comprar tu juego cada vez que quisieras Uy, ¿no? una y paga. tampoco había tantos juegos
1: Uy, una paga. Yo, tenía
0: la paga yo tenía suerte que tenía paga pero muchos no tenían paga no pero 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 como que costaba, cada y como no había tantos juegos tampoco, que era otra cosa, es que ahora hay muchísimos y todos son AAA y todos son fantásticos y todos se superan gráficamente y hacen cosas increíbles, pero en aquella época... Eh, a lo mejor había tres grandes lanzamientos al año y eran los tres grandes lanzamientos ¿no? entonces era como Dios mío, me tengo que comprar ahorrar, 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 comprártelo jugarlo hasta que se rompía el disco prácticamente, el cartucho, sí. ¿no? Era una cosa como obsesivamente, entonces era, era otra forma de jugar y era otra forma de hacer las cosas um, Dicho eso, la Super Nintendo Mini muy bien, con lo cual, bueno, me <ríe> alegro sí. que te guste.
1: No, a mí me gusta, a mí me gusta. Obviamente es una es una consola de recuerdos, o sea, no es una consola con la que vas a estar sí. jugando todo el día en nada por el estilo, simplemente es la consola que tienes cuando vienen los amigos, eches una partida, uh -huh. incluso tú solo de vez en cuando te echas una partidita, pero sin duda alguna yo creo que está enfocada a, pues a la nostalgia, a que simplemente la compres para tenerla. Y además yo creo que el precio sí. también ayuda, porque son consolas sí, muy baratas.
0: Uh -huh. Sí, es impulsivo prácticamente um, al margen de la huella el impacto ecológico es, es sí. impulsivo. Pero, No, pero fíjate al margen de la huella ecológica, ¿vale? No voy a decir que eso no me importe, pero una cosa que me molesta profundamente de estas consolas es que ocupan un puerto más HDMI en la televisión es como, no, no quiero otra cosa conectada a la televisión, de hecho para mí la idea sería tener solamente el Apple TV conectado a la televisión y nada más, uh -huh. con lo cual cada vez que sale una partida nueva esto es como tengo que conectar otra cosa a la tele Quita un cable, pon otro cable. Busca sí, un enchufe. No, tengo todo el ladrón lleno de no la todo vas a utilizar ochufe.
1: siempre, precisamente por eso. Mm. Realmente no la vas a tener siempre conectada. O sea, cuando la vayas a utilizar, incluso puede que ni siquiera la tengas encima de la mesa. Aunque es muy bonita y yo creo que la ah, a
0: si la guardas en un sitio y cuando la sacas, la sacas y ya está. ¿no? Pero es como poco... lo más probable
1: es que tengas otra consola, la pones al lado de la otra consola y cuando quieras conectarla, sacas el HDMI de una y la conectas en otra. Tú por eso, mm, por yeah, eso no eso sí sufras no Mira, ves, te acabo Mira. de solucionar la vida, fíjate lo que son las cosas.
0: Me la voy a comprar ya, me la voy a comprar ya. No, nah, nah, no, no me la compro. De hecho, tengo la Switch y la uso muy poquito. O sea, la, la compré por el Zelda y prácticamente es lo único que he jugado en la Switch. Y ahora, cuando salga el nuevo Super Mario, me lo compraré. El, no sé cómo se llama el nuevo el Galaxy, o no sé. Eh, pues me lo compraré también, pero, pero vamos. Eh, juego muy poquito últimamente. Muy, muy poquito.
1: No será ¿Qué que me estás queda trabajando. Tiempo?
0: Pues parte es que estoy trabajando, sí. Es que entre, entre el mundo y jugando y tal. Estoy que, no, que no, ya no tengo casi tiempo libre. Y luego, aparte que eh, tengo una mujer que a ella le gusta jugar de vez en cuando, pero en general le gusta más que salgamos a dar un paseo, a ir a un restaurante por ahí, o viajar. Con lo cual también el tiempo que yo cuando estaba soltero tenía para jugar a tal, vez pues se, se me está recortando, evidentemente. Bueno, parte, y, pero bueno, y claro,
1: cuando éramos pequeños no teníamos otra cosa, ni otros deberes, ni otras preocupaciones, pues Eso jugábamos. Es,
0: sí. Cuando acababan los deberes era jugar, no había otra cosa que hacer, ¿no? Y había dos canales en la televisión para elegir, o sea, que también había muy pocas posibilidades de que pusieran algo que te interesara ver. O sea, sí, que sí, sí, no sí. te quedaba otra. Así ah, que, bueno, pero... Pero, pero, no sé, oye, en esta infancia.
1: pero y lo felices que éramos... En el, en el fondo Entonces, éramos ¿sabes? felices. No éramos unos niños frustrados ni muchísimos
0: no, pues, ni mucho
1: menos. Como tampoco no, había muchas opciones que comprar, bueno, yo voy a, voy a confesar <risa> una cosa, esto es un poco triste, pero lo voy a confesar, y es que, a ver, mi familia era de clase media, no era súper pudiente, pero tampoco éramos pobres de necesidad, pero somos la típica familia, pues eso de fin de mes, uh -huh. de todo esto. Pues la verdad es que a mí nunca jamás en la vida me faltó de nada, pero tampoco tenía expectativas de tener muchas cosas. Yo, por ejemplo, cuando era pequeña nunca tuve una Barbie. Mi primera Barbie la tuve con hace cinco años, la Barbie informática, <risa> me Uh -huh. <ríe> y, y la verdad es que tampoco ni, ni pedía ni tenía ganas de muchísimas cosas entonces un año sí. por, por Reyes me pedí un diccionario <ríe> Me, ¿En y, serio? En serio, porque yo decía, necesito un diccionario para el alcohol y dije, voy a pedir mi un diccionario que mis, obviamente, obviamente era algo que mis padres luego me, me proveían sin ningún tipo de problema, o sea, sin necesidad de pedirlo para reyes Bueno, pues yo lo pedí, me, a mis padres yo tanta pena que luego me regalaron un peluche, me regalaron no sé qué me hice mucho eso porque dije, los reyes que bien quedan son que me han traído más cosas pero yo solo había pedido un diccionario mi padre, ojo, qué lástima de niña
0: Creo que un primo mío una vez pidió un cubo y una fregona.
1: Pues, dime a mí, tú qué niño va a pedir a ti. Yo te voy a un cubo y una fregona solo. No,
0: no un primo que es un primo joven mío, o sea, que te lo pidió hace no mucho. Pero, pero imagínate el chollo que es como padre que te, te llega un niño y te dice, yo para la vida quiero un diccionario. Oye, pues perfecto, pues ya hemos acertado. O el sea, lo tenemos facilísimo.
1: Pues nada, yo he pensado que lastimita de hija que tenemos. Esa, esa es mi
0: buen sí Sí, sí, sí. Ver, si hay algo que yo quisiera tener. A nivel de electrónica creo que... una Un neojeo, que era la consola, que era la cara de la época, que era imposible tenerla. ¡Ostras, esa Siempre no sé había como... Es. Era una que era muy buena gráficamente, pero era carísima y ahora ves los juegos y dices, bueno, mejor que no me la compré, ¿no? Pero pero en la época era como la, la gran consola, era carísima, muy poca gente la tenía y de hecho era como la, la leyenda urbana de en todos los colegios, era que tú conocías a alguien que conocía a alguien que tenía una, o sea, ni siquiera directamente conocías a alguien que tenía una, ¿no? Pero lo único que se me ocurre así ahora, así de pronto que que hubiese querido. Y luego cuando ya fui adolescente y empecé a gustarme los ordenadores más y tal, un vallo era como también, en la época de los bayos buena era como, Dios, ojalá un vallo. Y eran carísimos, es que evidentemente. ¿cómo, cómo
1: ¿no? eran los bios, ¿eh? Eran
0: es que preciosos, ¿no? Estoy hablando del 95, 96, o sea, en 1996, que eran... Venían con modem integrado y era como, Dios mío, es que tiene un modo Imagínate tener un portátil que conecta directamente al línea telefónica y que te conectas a internet, que era una cosa también medio desconocida, ¿no? Era como, oh. pero Pero no sé. A ver, esta frustración Las vidas la vida están llenas de ellas, ¿no? Pues sí. Luego, luego evolucionamos y queremos un coche, y luego queremos una casa perfecta y luego no sé qué. Y al final, da igual. Siempre queremos más.
1: Pues sí. Nos hemos quedado Nos de barjona, ¿eh?
0: Sí, yo creo que esto... No esperaba este derrotero del podcast. ¿eh? Yo te llamaba para hablar de, de Google y de, y, de, y, de, y de la Nintendo y mira.
1: Fíjate, yo tampoco lo
0: ¿Algún otro producto interesante esta semana que, que quieras hablar que se me haya olvidado?
1: Eh, pues... Ha
0: sacado el Kindle nuevo, pero bah.
1: bueno, pero es lo
0: Oasis nuevo.
1: Yo yo tengo que decir que con el tema del Kindle eh, si hubiese tenido que apostar hubiese perdido todo lo que tenía porque cuando salieron los tablets que además. Fue antes de que saliesen uh -huh. los los Kindle y tal. Yo decía, bueno, ahora el papel electrónico eh, se va a comer los mocos. Llevo en tantos años anunciando papel electrónico para los libros, tal, que ahora que salió el tablet. Bueno, pues me equivoqué de medio a medio, porque sin duda alguna eh, los, libr funciona, los libros ¿eh? electrónicos funcionan, funcionan muy bien. De hecho, eh, yo que tengo tablet, tengo un li mi libro electrónico, que es con el que leo siempre. Yo no leo prácticamente nada en. O sea, leo. Sea, papel. Leer, leo blogs, leo internet, leo cosas, pero si tengo que leerme un libro, un, incluso a veces un PDF o cualquier historia, me la paso al, al Kindle y lo leo desde allí, porque es que la lectura me parece increíble. Y encima, en la, pues eso en la aprecio, playa, la playa yo la playa, la playa. No, es...
0: yo iba a decir que yo, yo todo lo contrario. En la playa lo entiendo. Aunque ya el iPad ahora ya se puede leer más o menos. Las pantallas nuevas de la última generación ya se pueden leer más o menos en la playa. Pues suerte que no pero... se te caliente. Eso sí es verdad, se te puede calentar fácilmente, pero en general yo, le, yo he dejado de leer en, en, en Kindle, de hecho no, tuve un Kindle un tiempo, pero en general usaba otros lectores de libros electrónicos y fui del, vamos, me compré un libro electrónico antes del Kindle, me compré un Sony de la época, sí, carísimo, en aquella época, carísimos. en 2008, por ahí, eh, pero, pero en general he dejado de leer ese tipo de productos por leer en la tableta y ahora leo en la tableta casi todo. De todas formas... Yo lo que sí esperaba, yo hubiera, yo hubiera perdido el dinero de otra forma, yo es que yo esperaba que la mayoría de los libros se leyesen en, en formato electrónico y todavía se vende muchísimo en papel y, en general, el papel tuvo un momento que cayó un poco, el libro en papel, sí. pero no ha perdido tanto como se supera, se suponía que iba a perder y, en general, ya está, ya está estabilizado. A partir de ahora ya no parece que vaya a caer mucho más y puede volver a recuperar, con lo cual hay una generación de gente que leía mucho, que agradece mucho tener un libro electrónico porque te quita peso, sobre todo cuando viajas y demás, pero se sigue leyendo en papel y no, y no creo que se vaya a dejar de leer en papel en no, una, no por creo. ahora en una temporada.
1: Yo además apostaría con que los libros de papel además se van a seguir quedando sobre todo para determinada eh, determinados libros que son pues claramente tocables, como por ejemplo los libros de fotografía, sí. los cómics, por ejemplo los cómics, eh, aunque es se pueden leer desde luego en iPad y además tiene el sistema este que vas de una viñeta a otra y demás, al final resulta que eso no es igual, o sea, ni es igual no tiene Bien. ni tiene nada que ver. Yo libros... No, hace incluso para años, novelas, eh, no lo mismo, pero... mm. o sea, Yo hace años que no compro libros de papel.
0: Yo soy como tú, yo hace, yo hace muchísimo yo ahora todo en, en electrónico, pero mm. por ejemplo mi mujer lee, lee solamente en papel y tiene un iPad y no puede leer en el iPad, tiene que leer en papel, con lo cual...
1: Bueno, yo es que si tengo que elegir es entre un, leer Es en un el problema iPad, entre
0: comillas, que... pero... Pero bueno, no, no, pero bueno, que el libro electrónico tampoco. Yo es que yo leía en Kindle y bueno, en el Kindle, el equivalente, en el Sony, o en el Kindle cuando tuve un Kindle, ya no, ya no puedo leer en esos dispositivos. Ya tengo que leer en, en en pantalla de iPad. ¿Por qué? Porque el, el proceso de pasar los libros, de tenerlos en el otro sitio y tal, cuando sé que tengo el iPad que me funciona perfectamente para eso, ya no me, no me llama. Lo usé mucho tiempo, es verdad, eso sí es verdad, en en verano, en la piscina en, en Nueva York, que tenía una piscina, uh -huh. eh. Me llevaba el kinder porque lo podía, se podía caer el agua, no pasaba absolutamente nada, aunque no era teóricamente resistente al agua, es un dispositivo electrónico tan sencillo que si se te caía o se te mojaba una esquina cuando estabas leyendo porque estabas ahí y tal, pues no pasaba nada, con lo cual lo usé mucho en, esa, en, este, en ese tipo de escenarios, pero hoy en día ya... Bueno, ahora ni ya siquiera, yo creo, además,
1: se te eh, eh, mojar. Exacto,
0: leo en el orden... En la playa lo que hago es leer en el iPhone porque para, para leer tres horas, en, porque estoy en la playa tres horas, no, no importa leer una pantalla como la del iPhone, no, no importa que no sea tan cómodo. Uf, pero yo, en la cama y eso utilizo en el iPad.
1: Yo no. Yo si quiero leer, lo quiero leer en... Mira, el papel me sigue gustando un montón, pero sí que es cierto que, que también pues cuando vas en metro, que estás allí metido 40 minutos o lo que sea, eh, al final es verdad que el libro acaba siendo otra cosa más de las que tienes que llevar y acaba siendo algo muy pesado cuando viajamos o demás. Entonces, para mí el, el Kindle es un imprescindible. Y además es que uh -huh. me encanta. Sobre todo para la playa, que no tienes que poner posturas incómodas para sujetar el libro con las dos hojas abiertas. <risa> de, a mí sí. el, el Kindle me parece maravilloso. O el hecho de que tú, por ejemplo, <risa> tengas que leer un libro y digas, ahí va, pues un año me pasó además estando en Portugal y, y me estaba leyendo un libro y dije, uy, esta historia es buenísima. ¿Cómo es posible que se me haya pasado tal? Y resulta que era una trilogía que me pude comprar en cinco minutos desde la playa. Eso
0: sí, eso, eso está muy bien. Eso está muy y bien. me
1: compré la trilogía.
0: Sí, y te lo leíste ahí sobre la marcha. Por cierto,
1: ¿no? la Biblioteca de los Muertos me gustó mucho.
0: <risa> no sé, no, ni siquiera sé cuál es.
1: ¿Ves? O sea, ahí te estás perdiendo algo Pero... muy interesante <risa>
0: bueno, pues eh, a todas estas han sacado el nuevo, que es el Oasis nuevo. Eh, lo que voy a decir, lo único que tengo que decir a favor de este producto es que si te gusta el Kindle, y en tu caso te gusta el Kindle, yo creo que merece la pena invertir en un buen Kindle. Este es más caro que la mayoría de los Kindle, pero si lo vas a usar, es mejor tener uno bueno, ¿no? Diría yo. Sí. Porque es verdad que hoy en día puedes conseguir un Kindle por 75 euros y esto a lo mejor te va a costar 250 pero oye es que si vas si vas a estar leyendo horas y horas y horas y horas y este tiene mejor resolución eh, mejor ergonomía, es más rápido y tal, pues evidentemente yo no, lo, yo no lo pensaría dos veces.
1: Sí, por ejemplo, de lo que yo podría prescindir perfectamente, incluso aunque esa situación me favoreciese en la playa, es del tema de 3G. Yo creo que normalmente se suele ser lo suficientemente previsor como para eh, poder llevar tus libros o lo que te quieres comprar o te conectas a una red wifi y lo descargas y demás. Por ejemplo, 3G es una cosa que encarece bastante el producto. Y o sea, de, de las versiones de, de cualquier Kindle. Y la verdad es que creo que en el 95% de los casos no merece la pena. Entonces, por ejemplo, pues puedes tener un Kindle normal, versión wifi, eh, gama alta de los Kindle y va a merecer mucho la pena porque además que son productos que, que duran muchísimo tiempo. Una de las cosas buenas, además, que tienen estos últimos es que ya incorporan directamente eh, la tapa, que la tapa pues, para proteger la pantalla, porque si no, ah, sí. eso, si mm. te compras un lector de libros electrónicos, siempre conforme. Ponle
0: algo para protegerlo. Siempre. Uh -huh.
1: Mira que, que el, que el Boyas este tenía la pantalla muy dura, que fue el primero que hicieron ya con la pantalla con una pantalla sobre marco, que hacía que la pantalla de tinta electrónica fuese muchísimo más, más fuerte, y la verdad es que se notaba un montonazo, pero aun con todo son pantallas delicadas y que si puedes evitar que se golpeen utilizando una funda, muchísimo mejor.
0: Hmm además las fundas son bonitas y quedan bien porque parece que lo, lo, lo simulan como un libro normal digamos sí
1: sí 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 en esto en ese sentido por ejemplo en los en los últimos lo han hecho genial porque además hay una que es marrón que es de piel súper De cuero que
0: es preciosa y
1: además es como lo, lo sucede mm. con las fundas de piel esto ya hemos hablado alguna vez que según las vas sobando más te van gustando
0: pues, mejor Sí, las fundas de iPhone de piel es una maravilla en ese sentido. Lo que más me gusta es, es, es comprar. Me suelo, la suelo comprar pensando en cómo van a quedar a lo largo de seis meses. Sí, porque ¿verdad? La, la marrón, por ejemplo, cuando la abres por primera vez, no tiene un color así muy allá, pero lo piensa y dices, bueno, en seis meses, y es verdad, en seis meses quedan preciosas.
1: Sí, se parece más ah, a la bueno, En que fin, que me oye, eh, eh,
0: <risas> te he quitado un montón de tiempo. Eh, Carolina Denia, muchas gracias por venir de nuevo a Binarios. Pues, un placer, como siempre. Muchísimas
1: gracias a ti y a todos los que están escuchando, porque me has robado tiempo, pero a los que están escuchando también les estás robando un ratito. Sí, <ríe> Espero que por lo no, menos no, no, les haya no, no, entretenido.
0: Estarán encantados de escucharte. Lo único que le hemos, re, le hemos dejado las, las esperanzas chafadas a más de uno con el tema este del impacto ecológico y del tal. Yo creo que hemos <risa>
1: ¿Hemos bajado las ventas de
0: Amazon un 10% este trimestre?
1: Solo no, solo de las compras que se hacen por impulso de comprar una cosa de 2 euros, Eso. cuando sabes que mañana vas a comprar mm. otra de 2 euros. O sea... <risa> Eso es. Pues oye, por a lo mejor... Favor, todos los siguientes
0: de Binarios, sed un poco consecuentes y tratad de hacer las compras en, en blog en vez de cosas pequeñas de, de Amazon. Bueno, ¿dónde te pueden contar la gente? ¿En
1: Clipset? Pues en Clipset, en Clipset y en Clipset, Vamos, en, en Clipset, canal de YouTube, en, sí, en, en el blog, sobre <risa> todo a Juan y a Manu. Clipset <risa> y todos son buenos.
2: Canal de
1: YouTube, el blog de Clipset. Sí, eh, redes sociales, en Twitter, en... Twitter, Facebook, en Instagram, uh -huh. que estamos además haciendo un montón de cosillas allí, fotos todos los días chulas y tal, y los stories que sí. a mí me encantan. Por cierto, yo de Instagram ya solo veo de stories. Es, es,
0: ¿Estáis... Estáis usando muy bien los stories de Instagram. Yo siempre he pensado que los stories de Instagram, los, el medio que se ponga a hacerlo en serio, le va a sacar partido. Está muy bien para, para cosas de medios de comunicación, para, para electrónica. Vosotros y Gizmogo, por ejemplo, también lo está haciendo muy bien. El tema de los... Ay, de los pues me alegro, me alegro para... de que te gusten. Hacemos, sí, hacemos sí. los que
1: consideramos apropiados. No nos pasamos... No, no, está
0: bien, es, es como hay que hacer las cosas, pero o sea, es un canal interesante para explorar y poca gente lo está haciendo y yo lo intento hacer con binarios y al final es que no me da la vida para hacer 50.000 cosas, pero si no estaría a tope con, con Instagram porque de verdad lo de las stories tiene yo creo que tiene trayectoria.
1: A mí me gustan muchísimo y además me gusta más que la línea temporal ahora de las de las fotos porque ya no es temporal. Ahora, por ejemplo, se te, se te dos veces las, las fotos de alguien que, que ya le habías dado like incluso o fotografías de hace 15 días te las empieza a poner, por lo menos Story sigue manteniendo eh, los tiempos tal y como los conocemos a día de hoy, que si tú has estado esta mañana en un sitio o en las últimas 24 horas has estado haciendo algo, yo quiero saber qué has estado haciendo, que además yo lo utilizo mucho para seguir a mis amigos, para saber qué hacen, dónde viajan, eh, qué comen pues ese tipo de cosas me, me gustan un montón y por ejemplo las fotos prácticamente ya no las veo
0: Sí, no, ni tú ni nadie. Sé es que al final es eso, se ha quedado un poco un poco muerto porque lo de no, no organizarlos cronológicamente se ha cargado muchos usos. O sea, no, por ejemplo, binarios que yo ponía fotos con noticias no tiene sentido porque lo mismo te va a salir una de hace cinco días y ya no, ya no tiene sí. valor como noticia. ¿no? Entonces, en ese sentido, los stories han cogido el papel ese.
1: Pues imagínate, como la. Como el algoritmo de YouTube, ya, y con esto termino, que de repente te, te pone un vídeo de Clipset de hace 10 años y dices, madre mía, pues ya podían coger uno moderno, porque resulta que estás hablando de... Da vale, igual, no, son
0: todos buenos, ah, son todos buenos. Me alegro, me alegro vale
1: todos. <risas> ¿Dale? Muchas gracias.
0: Y hasta aquí el Binarios de esta semana. Os recuerdo que yo soy Ángel Jiménez de Luis y podéis leerme en las páginas web del mundo o encontrarme en Twitter en arroba ángel Jiménez Binarios es un podcast que forma parte de la comunidad WONDA. Es una comunidad de podcasts independientes en español en la que tenemos muchísimos podcasts que merecen la pena escuchar. Estas últimas semanas os he recomendado el último que hemos lanzado, que es Los Hilos de Washington de The Hoy os quiero dejar con una recomendación diferente y es mi podcast favorito de videojuegos, New Game Plus. Están con nosotros desde el principio y es uno de los mejores, si no el mejor podcast de videojuegos que puedes escuchar. Han empezado ya con la nueva temporada y os dejo con el último capítulo.
2: Marquino. Hola. A ver. Presente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver,
3: eh, anoche salí, anoche sábado por la noche, emitieron el programa de First Dates, lo he dicho bien. Muy bien. En el que yo participé hace unos meses. Y la verdad que lo pasemos muy bien, ¿no? Anoche, comentándolo en Twitter y tal.
2: Anoche usamos toda la ingeniería social que ¿tú? tenemos a nuestra disposición. Llegamos a ser terceros, ¿no? Tercer trending topic de España. Poca broma. Y justo en vísperas de, eh, de la jornada eh, catalana, o sea.
3: El tema de los trending topics, yo es que lo que estaba viendo es que la gente, o sea, te da como trending topics... No, no, pero hay una opción no, no. en la aplicación de Ahí Twitter globales, que la puedes sí. desactivar los personalizados para que te digamos Exacto. los generales. Vale, perfecto. Sí. Y aún así era tercero. Sí, sí, o sea, vale, solo el, el
2: tema del referéndum, que ya ves, una niñez así es lo único que pudo uh. conmigo. De hecho, esta, esta noche eh, me puse a, leer, a repasar el, el hashtag MarquinoFirstDates para los curiosos y había gente... Eh, que claro, estaba repasando la actualidad catalana Un poco lo, lo que había pasado en el día El deporte y tal Decía, no sé quién es Marquino Pero sí que conozco el programa SD4 No sé quién coño es este tío Pero algo habrá pasado eh,
3: Mi cosa favorita eran los bots Que usaban el, el hashtag Para, para hacer cosas. publicidad de sí. cosas pues nada, el... Joder, me lo pasé muy bien cuando fui a grabar. Eh, todo nació por la, la, un poco la tontería que teníamos, ¿no? Entre, hacer la gracia. Hacer la sí, gracia, entre... Suena a topicazo, la gente dice, no, yo he ido por reírme por hacer la gracia. No, no, es así. Estábamos eh, hablándolo cada noche que cenábamos juntos y ¡guau, Ferde y Ferde Y al final un día, pues mira, eh, Pedro me ayudó a grabar el, el vídeo de presentación con una factura técnica innegable es. e intachable. Se nota la calidad. Y, y para allí que me fui a, a grabar un día. Va, voy a contar... Un poquito. Dos, Tonterías, una review la gente, rápida La gente suele tener curiosidad y me hace muchas preguntas con esto eh, No se cena, yo merendé Rollo a las 4 de la tarde me comí un tartar de atún con, con aguacate Merienda cena ya me era Una meriendita cena ahí un oh, tarde, José, José
2: cena a las 4 de la tarde Un tardeo, <risa> tardeo. Sí, claro.
3: Pero es que hay gente que grababa a las 11 de la mañana O sea, tú imagínate a las 11 de la mañana ponerte ahí a comer Un plato de ¿eh? Las espag... <risa> la proteínas para el gimnasio, ¿sabes? Luego te vas al gimnasio eh, La cena, eh, La cena no se paga Haces el paripé de poner ahí los dólares pues, eh, Que todo eso de, no, pago yo, pago tú Es, eh, no, es una, paripé no es, una tremendo. es una tontería para que te digan No, pues la próxima
2: te invito yo sí, sí, sí. Bla, 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 ¿sabes? Eh, ¿Sí? No salió la tuya, ¿qué hicisteis? ¿Pagasteis a medias? No,
3: no, hombre, yo, a ver Yo, soy un, yo soy un gentleman no, <risa> no, Las notas de, de Ligue de Marquino quedaron demostradísimas A ver, a ver eso, por, por favor Y <risa> una o sea, lección, ¿eh? Aquí con New Game Plus, ¿cómo voy a dejar que, que pague <risa> y to, y to, Con lo que ganamos <risa> Con lo que ganamos de New Game Plus No falta usar
2: la herramienta del podcast? el arma de destrucción masiva de ¿tengo un podcast para dejarla loca o no? Sí, sí, esa, salió los <risa> memes <risa> esa noche.
3: <risa> Fui dos... ¿Llegaste a mencionar el podcast en a la ver, cita? A ver, sí que sí, mencionó sí el podcast en la cita, pero no lo... Mm, lo han cortado. Lo han cortado porque lo bueno, cortado, lo, bueno, otra cosa que... Por otra curiosidad rápida, venga, vai, no, nos en, no nos enrollamos demasiado. Eh, yo estuve ocho minutos, o estuvimos ocho minutos en, en antena, en emisión, pero yo estuve como una hora y cuarto, una hora y veinte... Eh, cenando, merendando, ¿no? La merienda cena con, con la chica, o sea, quiero decir que hablas de muchísimas cosas, mm. lo que pasa que ellos evidentemente luego recortan y montan un poquito como, me pusieron ahí una, una pequeña trampa con lo del sí, matrimonio sí, sí. y tal, pero bueno, en general se portaron bastante bien conmigo en el montaje, yo iba un poco pero ¿Hemos ganado una oyente? No lo sé.
0: <risa>
3: después de anoche no lo sé, después no lo sé. De, los,
2: de los de Twitter no, no sé yo.